0: Quand c'est fini, c'est fini. La vie reprend son cours et il faut recommencer de nouveau. Oh, hey, how you doing? Comment ça va Bienvenue au Women Talk, la Talk discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler de rupture amoureuse. Une expérience que tout être humain, ou presque, doit y faire face au moins une fois dans sa vie. Une Girl Talk avec Suzanne qui a accepté de nous partager son histoire, son expérience avec euh, une rupture amoureuse. Donc, ne bougez pas, on se retrouve juste après l'intro. Women Talk, sac Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but, libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue yeah, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de rupture amoureuse avec toi. Girl, that's something here. <rire> ouais. <rire> Donc, avant tout, quand même, je vais commencer par te demander si tu veux bien te présenter.
1: Je m'appelle Suzanne Sou, euh, j'ai 27 ans. Je viens de région parisienne et là, je suis actuellement à Montréal. On va
0: rentrer dans le vif du sujet. hein. Euh, okay. Parle de ta relation, est-ce que pour toi aujourd'hui c'est facile?
1: C'est pas encore facile parce que c'est quelque chose que je, je digère encore aujourd'hui.
0: Mmh, ok, d'accord. Ça c'est bon à savoir pour que ça prévient la suite des questions. <rire> euh, ça faisait combien de temps que tu étais en relation avec ton partenaire? Ton, ton euh, ça faisait
1: 9 hein? ans. Okay. Ça faisait 9 euh, ans. Euh, ouais, bon, très, très, très longtemps en fait. <rires> Euh, toute ma jeunesse toute, euh, toute ma vingtaine euh... mm. est-ce que tu l'as tu
0: l'as vu venir la, la fin de la relation
1: pas du tout pas du tout je pense que je m'y attendais pas je pense que ça s'était vraiment sur un, un coup de tête je sais pas c'est pas quelque chose que je voyais euh, non pas du tout vraiment pas non. au contraire
0: oh, oui. l'initiative de la fin de relation ne vient pas de toi
1: c'est ça. Girl. Oui. Exactement. <rire> Et
0: donc, juste pour euh, qu'on se mette un peu dans le contexte, ça fait neuf ans que vous étiez en relation. Vous étiez ouais. deux Parisiens qui sont venus s'installer à Montréal.
1: Exactement. C'est ça.
0: Et... Est-ce que tu l'as pas vu venir, mais est-ce que tu, durant cette transition qui s'est passée, tu ne savais pas que la relation allait mal pour ton partenaire et qu'il le voyait une fin et toi, tu la voyais comme normale, une relation euh, que ça roulait quoi.
1: Ouais, franchement, je ne voyais pas de... Je, voyais... je pense que ça a été soudain des deux côtés. Euh, C'est peut-être lié au changement euh, de... Euh, de vie en venant ici des rythmes différents euh, c'est totalement autre chose être dépaysé ou quoi que ce soit donc je pense que ça a été soudain des deux côtés quand il t'a dit que
0: c'était fini il te annoncé cash ou par téléphone ou
1: oh, ouais il a annoncé ouais il a, je pense c'est pas non il est pas passé par quatre chemins ouais, il était un peu clair
0: Et comment tu l'as vécu c'était comment
1: Franchement, ça fait mal. Hein <rire> Franchement, ça fait mal sur le coup. Surtout quand c'est soudain, en fait. Quand c'est soudain, ça fait mal. Donc, du coup, euh, bah, sur le coup, j'étais perdue, en fait. Parce qu'après neuf ans avec quelqu'un, la personne, c'est ta, ta boussole, un petit peu. C'est le centre de ton monde. Parce que moi, du coup, je l'ai connue très jeune. Donc, je n'avais pas la, le recul et la maturité de... Euh, fin, de fin, je pense que quand on tombe amoureux adulte, on sait faire... Euh, la différence entre son partenaire, soi, la relation, etc. etc. Mais quand c'est plus jeune, tu places vraiment la personne comme le centre de ton monde. Et es perdu, totalement perdu, en fait.
0: raconte mon... ah, Parce que ça fait quand même 9 ans. Donc, 9 ans, tu es avec quelqu'un qui vient et te dit Bah écoute, je pense qu'on n'a plus les mêmes envies. J'ai envie qu'on arrête cette relation. Première émotion, tu as dit que tu as été perdue. Après
1: Ouais. Après, est-ce que. La non, première émotion, je dirais la tristesse, tout ça, mm. tout ce qui s'en vient, les larmes, tout. Ensuite, j'étais perdue, effectivement. Euh, ensuite, c'était entre euh, tristesse, colère, tristesse, colère, ça s'est balancé comme ça. Entre tristesse, colère, perte d'estime de soi énormément. Donc, euh, questionnement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait perdre estime de toi à ce moment-là Quand c'est soudain comme ça, quand quelque chose se passe soudainement comme ça et que tu n'as pas spécialement les questions-réponses, tu te remets en question toi-même beaucoup sur énormément de choses. Est-ce que j'étais assez bien Est-ce que professionnellement parlant, j'étais bien Est-ce que je pouvais apporter Est-ce que je suis quelqu'un qui est comme ci, comme ça Tu te remets énormément toi-même en question, pas spécialement la personne en face de toi, mais toi-même en question. Du coup, ça fait que ça ajoute sur, sur tout en fait, sur mon train de vie, sur mon estime à moi, sur… Euh, euh, sur mes projets à venir, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'aurais aimé, tout, tout est chamboulé. Ok. Tout, tout est chamboulé, ouais. Vous habitez ensemble Oui. Qui est parti Moi. Ah.
0: Non C'était un choix Ouais. Est-ce que pendant cette phase où tu as essayé de changer, enfin, où tu as changé, tu es allé dans ton nouveau chez toi, tu t'es réinstallé, pendant tout ce temps, est-ce qu'il y avait une communication Est-ce que tu as essayé de comprendre Ou Automatiquement, je te dis ah ma boss bitch, tu veux pas bye. Ah je
1: pense que j'étais entre la phase 1 et la plus vers la phase 2 sans okay. être ah ma boss bitch parce que j'étais vraiment au fond donc je pouvais pas être ah ma boss. <rire> Mais disons que j'ai pas cherché, j'ai pas cherché à, à des questions, à comprendre ou quoi. J'ai, euh, j'ai, en fait j'ai voulu être trop forte. J'ai voulu être forte trop vite. D'accord.
0: Est-ce que ça a marché
1: T'as l'impression que ça marche. Mais euh, comme on dit, la journée, il peut se passer 10 millions de choses. Euh, à minuit, là, quand tu es allongé sur ton lit, il n'y a que toi et toi seul. Et tes pensées dans le noir. Et c'est là où tout, tout revient, tout ressurgit. Donc, euh, du coup, c'est vraiment un, un double travail quand ça se passe comme ça. Après j'ai eu de la chance d'être très bien entourée, euh, ma voisine c'est une amie de très très longue date, donc euh, on habite à la porte à côté. Et, Et c'est à Montréal euh, ouais, ah, euh, ouais, donc vraiment je dis que ça c'est vraiment une bénédiction. En tout cas on était vraiment H24 ensemble,
0: okay. donc, ça m'a
1: beaucoup aidé d'être euh, aussi bien entourée, en même temps j'ai ma meilleure amie aussi qui habite à Montréal. On est venus en même temps ensemble. Donc, euh, elle était là et elle a, elle a, un, elle a un enfant. Donc, avoir à son, quand tu vois les enfants, ça fait directement tout de suite penser à autre chose. Et puis, j'ai eu des amis super positifs. Je trouve que ça a été une très bonne chose d'avoir des amis qui ne qui te suivent pas dans ta vague de tristesse. Parce qu'elles étaient tellement en mode, euh, non, en fait, là, tu ne peux pas pleurer, tu dois t'arrêter. Euh, parce que là, on doit faire des choses. Donc, toi-même, tu... Bon, bah ok. Euh, ok, on, on bah, va... dire, on fait quoi quelle activité tout ça tout ça donc ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir ce type d'amis là autour de moi mmh. euh, qui n'étaient pas dans le surenchérir euh, qui rajoutaient pas sur euh, qui rajoutaient qu pas d'arguments sur ma tristesse qui pourrait me faire plus ou moins pleurer non qui était plutôt en mode euh, bon écoute on mange quoi on va manger quoi ce soir au lieu de me parler de plein de, de trucs tristes là euh, et ça m'a beaucoup aidé aussi ça c'est
0: super super parce qu'en ouais. fait ça aurait pu être plus, di plus difficile toi étant dans, dans une nouvelle ville, ayant ouais. changé de pays, se faire entre guillemets larguer pour être violente et ensuite ouais. toute seule bah moi ça m'arrive je, je me croule.
1: c'était <rire> ah, bah, franchement parce... il hein. y a de quoi mm -hmm. si t'es pas bien entouré il y a de quoi il y a de quoi euh... ouais. Et de quoi repartir, en fait, tout simplement.
0: De ce que je vois de notre discussion, t'es quand même assez, genre, zen. <rire> ouais. ouais. T'es quand même assez zen, genre, « Ah, oh, j'ai mal, mais... zen. » Ah, ouais, ouais,
1: ouais, je pense, ouais. Je pense que je suis un peu menthoutiste, un petit peu, des fois. Euh, YOLO, en fait. Euh, allez, on... avançons, et puis voilà.
0: Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un que tu te voyais, genre, finir ta vie avec pour toute la vie, avoir des enfants et tout ça
1: Honnêtement, oui.
0: Quand c'est arrivé, comment tu t'es dit as dit, oh, faut que tu recommences tout à zéro. C'était comment
1: Ça, c'est horrible, parce qu'on a cette pression, et je pense que c'est, sans vouloir faire de clichés ou quoi que ce soit, chez, chez nous, les Africains, on a cette pression du, du mariage, de, de tout ça, de le faire vite, de le faire tôt. J'ai 27 ans et en fait, j'ai que 27 ans, mais c'est comme si j'avais déjà 27 ans et recommencer tout à 27 ans, c'est limite, euh, mais, oh, mais t'es trop vieille en fait, là, la dépêche-toi euh, parce qu'il n'y euh, a plus personne sur Terre, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, tu as aussi ce désespoir en mode, mais j'ai 27 ans, euh, t'as 27 ans, c'est bon, je ne vais plus trouver personne, nanani, nanana, euh, je suis vieille, euh, alors qu'en fait, t'as que 27 ans. Il euh, y en a qui se marient à 35 ans, euh, qui, qui font leur vie, leur famille quand même et tout. Et nous, on a cette pression où euh, les, les gens se marient assez jeunes. À 21 ans, 22 ans, tu peux voir déjà des fils mariés, tout ça, tout ça. Ça veut dire que 27 ans, tu as l'impression que tu as raté le train en fait. Ouais. De tout commenter, tu as l'impression que tu as, as raté le train. Et toi, est-ce ouais. que tu n'avais pas du tout ce, ce, ce genre d'impression bah, J'avais cette impression-là. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour la retirer de ma tête. Mais euh, au début, j'avais cette impression-là pas d'avoir raté le train parce que je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est... Il euh, y a des gens que le mariage, c'est vraiment leur, euh, leur rêve, leur, leur accomplissement et, et c'est tout à leur honneur. Mais je pense que je ne suis pas ce genre de personne qui est euh, sur le mariage, tout ça, tout ça. Donc, sur le mariage, je, pour moi, je n'avais pas spécialement raté le train mais euh, plus en mode euh, il reste qui sur Terre je pense que tout le monde est en couple tous les mecs bien ils sont en couple il va rester les autres on oh, <rire> la dit fait... il y a les uns il y a les autres et là il reste les autres donc là c'est compliqué <rire> donc euh, ouais c'était plutôt la peur de la... Tu... tu sais ce que tu laisses mais tu sais pas où tu vas tu sais pas ce que tu vas trouver donc c'était plus la peur de qu'est-ce que je vais trouver en fait c'était plus ça
0: ah wow. donc tu as dit que ce, que, ce qui t'a fait le plus mal ça a été le fait de ne pas être préparé ou de ne pas l'avoir ouais. fait venir
1: que ça soit soudain ouais. ça a été ça, clairement as-tu des regrets de la relation est-ce que j'ai des regrets bah, t'as toujours des regrets quand tu as passé autant de temps euh, quand tu as accordé autant de temps t'as toujours des regrets après euh, bon, bah, l'avenir euh, appartient à Dieu donc euh, mais pour l'instant, je pense que ça m'a permis à, à, à apprendre à m'aimer. Ça a permis à m'apprendre à, à aimer ma vie moi-même, à, à aimer être avec moi-même parce que je pense que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. En fait, je pense que ça a été une claque, mais qui a permis tellement de choses après. Après, je me suis mis beaucoup sur le développement personnel, et, etc., etc. Et j'ai appris énormément de choses. Euh, bah, sur moi, sur, euh, sur ce que je suis, sur la confiance que je devais m'accorder, euh, j'ai j'ai appris à être heureuse avec moi. mais clairement, franchement, enfin, c'est quelque chose que je savais pas et je savais pas être heureuse moi-même, c'est-à-dire euh, moi toute seule être heureuse. Enfin, il y avait moi je ne savais pas le faire j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi j'avais besoin de j'avais besoin de ça mais en fait en fait il faut apprendre à être avec soi-même il faut apprendre à te poser chez, chez toi pendant une journée 24 heures voire plus et, et savoir quoi faire et ne pas être perdu n'avoir besoin de personne si ce n'est que de toi même donc du coup euh, j'ai beaucoup appris sur ça euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup là là sur mon mur là j'ai tout enlevé là mais il euh, y avait des feuilles partout partout où j'écrivais mes qualités tout ça tout ça un petit peu tout ça là, que j'essaie de lire tous les jours parce que quand tu tu perds en estime de, de toi-même je pense que c'est quelque chose qui se ressent involontairement ou qui se ressent indépendamment de ta volonté c'est quelque chose que tu véhicules à l'autre à d'autres personnes que ce soit en amitié ou en amour et si tu parais comme une personne qui a peu d'estime de soi la personne en face de toi involontairement ou volontairement pour les manipulateurs elle va adopter une attitude envers toi elle va adopter un, un comportement envers toi et, et toi tu vas penser que c'est la faute de cette personne, elle est méchante, elle est mauvaise, c'est une manipulatrice en fait non, c'est toi qui véhicules cette image, n'as tellement pas d'estime de toi-même que tu permets involontairement à une personne de te traiter d'une certaine façon parce que toi-même toi-même tu, tu te traites non, c'est mais il faut c'est vrai, non non ça c'est vraiment ça c'est quelque chose que vraiment bien yeah. ouais, ouais, ouais ouais clairement clairement les gens
0: vont te traiter en fonction de ce que tu véhicules non ah, c'est super alors est-ce que c'est fini fini Sou <rire> maintenant euh, que tu t'es repris hein, que oh. le travail perso ah. a été fait est-ce que c'est fini fini cette personne tu veux plus la regarder ou ça un peu ça
1: commence bon. La rupture, elle n'a pas été longue. C'est assez récent. Est-ce que c'est fini fini Je pense que ça, ça appartient à Dieu. Je pense que s'il si si, si faut que ça, se, ça recommence, ça recommencera. S'il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera. Mais dans tous les cas, ici, il faut que ça recommence. Ça ne recommencera pas de la même façon. Les deux côtés, ça ne recommencera pas du tout de la même façon. Parce que quand tu te relèves d'un choc, tu ne peux plus embrasser les choses de la même façon. Ça, ça veut dire que des deux côtés hein, ce que ce que tu ce que as accepté ce qui était tolérable ça ne le sera même peut-être même plus ou même tes mauvais comportements tes mauvais agissements tes mauvais envers l'autre ce que peut-être que tu as omis de faire tu enfin, tu prends du recul en fait à, en, en tout et pour tout tu prends du recul donc tu reviens jamais de la même manière donc je pense que si Dieu veut que ça ça reprend ça ça reprendra mais totalement ce sera Totalement différent. Et si ça ne doit pas, ben, dans les deux cas, je serais très bien. Même moi-même, je serais bien.
0: <rire> est-ce que c'est une relation qui vaut la peine d'être reprise Parce qu'il y a des relations où tu as été tellement euh, intoxiquée <rire> que tu ne peux pas y retourner. Ouais. Et toi, ta relation, est-ce que ça vaut la peine de redonner une chance Juste comme ça, peut-être que, pas forcément sans euh, vouloir non plus développer trop d'espoir, mais est-ce que c'est une relation. Par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, ce qui vaut la peine d'avoir un second chance, second buy, second ride?
1: Alors, qu -ce que... je pense que là, je pour... ce que je pourrais dire, qui ne veut pas spécialement dire que ça va reprendre ou que ça ne va pas reprendre, c'est que j'ai vécu neuf très belles années. Et je me dis des fois, la vie permet certaines choses pour avoir certains résultats. Peut-être le résultat, c'est qu'il faut que je vole de mes propres ailes. Mais peut-être le résultat, c'est qu'il faut que certaines choses changent et que les gens en prennent conscience. Et que peut-être que dans une routine de vie de 9 ans, euh, puisqu'en 9 ans, dit, au bout de 9 ans, on est un vieux couple, hein, même si on, est, on a 27 ans, mais il y, y, y a une routine de vie. Même si c'était bien, il euh, y a une routine de vie qui s'installe. Ça veut dire que les efforts que tu ferais avec une nouvelle personne. Euh, parce que je pense que quand tu te mets en couple avec une personne, il y a beaucoup de concessions qui sont faites, etc. etc. Au bout de 9 ans, tu ne les fais plus spécialement, ces concessions-là. Mmh. Tu es dans ta routine de vie. Et, euh... Donc, je pense que des fois, il y a des choses qui sont. La vie permet certaines choses pour euh, certains résultats. Euh, donc, à voir. Parce qu'en fait, dans un couple, vous êtes deux. Et donc, si les choses se, se passent mal, ce jamais que d'un seul côté. C'est toujours des deux côtés. Bien évidemment, quand je vais raconter à, à qu'est-ce qui s'est passé à mes amis, ce sera moi la victime. Mais quand lui il va raconter de son côté, ce sera lui la victime. Donc en fait, dans un couple, c'est les deux côtés qui, se, qui sont coupables en fait. À part si c'est des problèmes vraiment de haut tromperie Il n'y a, des... hein? a pas de tromperies. Non, il n'y a pas de tromperie Donc lui, s'est réveillé, à ma part, c'est fini quoi. <rire> Je te jure
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu ouais. présente. Merci d'avoir partagé ton expérience. Euh, comme quoi une rupture amoureuse n'est pas toujours mauvaise. on retient quand même des choses positives on va terminer cet épisode merci à vous qui avez suivi l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et on se retrouve dans le prochain épisode bye